0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。一开始写这篇关于高考的文章，我是拒绝的，因为它离我实在是太过遥远了。其实我曾经写过有关于高考的文章，详细描述过我的高中生活，参加高考时的心情。考试结束后的放纵，还有毕业的怅然若失。写这篇文章之前，我去翻看了曾经写过的文字，发现其中的许多细节，我已然忘记了。我曾经这样写过：这个时候的你，应该是在一片夏日的阳光下，坐在教室里安静的听着老师讲课，偶尔低下头认真的记笔记。也或许，你刚刚在学校门口的便利店买了三支新笔，然后绕过被爬山虎这样的植物缠绕着栏杆的操场，看不到里面，只能够听到低年级的学生在里面踢球的声音。我们曾经的年少时光里，也一定喜欢着这样在操场里奔跑的时刻吧。记忆力。我依然还是那个坐在教室里的青涩少年，依然会为了考试和没完没了的课程烦恼，也会在深夜极不情愿地做着一张文综的卷子。但无论再不情愿，也会一点一点地从左边写到右边，从正面翻到背面。等认真的蓝色笔记写完整张卷子的时候，我才能一把甩开笔，倒在床上睡过去。记忆里，总是炎热的夏天，回到教室喝点水，趴在桌子上昏昏欲睡。风吹进衬衫，吹出鼓鼓的形状。然后阳光如同海洋一样，探头探脑的起伏在学校的周围。我曾经信誓旦旦地说，我是不会忘记那些时刻的，不会忘记那段人生当中十分特殊的时光。为了同一个目 标， 所有的人都在拼命奔跑。我以为自己可以随时回忆起每一 天， 甚至是每一小 时， 但我忘记 了， 我天生就是一个记性不好的人。现在的 我， 已经对那些过去好多年的事情感到模 糊， 就像是大雾当中的玻璃 窗， 外面的世界。被蒙上了一层模糊的水汽，想去看，却琢磨不透。现在唯一能够清晰的记得的，就是当时那种不服输的心情。我是一个特别爱给自己定各种目标的人，比如要在一个月内减肥成功，比如要在三天内读完一本书，比如每天雷打不动的写文章。比如定时定量的录节目等等，可有时难免就会有意外状况出现，临时的工作、各种的聚会，会打乱我的计划。但我几乎没有让自己有那种明天再做的想法，哪怕今天工作再忙，回家再晚，定下的事情必须今天要完成，不然我就会非常生气，生自己的气。觉得自己又不是卧病在床，怎么可以半途而废呢？有朋友曾说：“你这是强迫症，是心理洁癖。”我也笑笑，强迫就强迫吧，能够让自己的目标依然按照原计划实行，我就觉得很爽。但是话又说回来，一天不写文章真的不行吗？一本书多花费几天看完不可以吗？偶尔偷个懒，就那么罪大恶极吗？当然可以，这其实没什么大不了的。只是我好像不允许自己之前设定好的轨迹有一点点的偏差。不是我非要努力，而是我必须这么做，不然就违背了自己的这点初衷。现在想来，我的这点强迫症，好像就源于我的高中生活。那时目标非常简单明了，就是高考，就是考上重点大学。而成功的方式也很简单，就是用功，玩命学习。我自认是一个有小聪明的人，从小都喜欢耍滑头，也因此吃过许多甜头，不用太努力也能考出好成绩。但后来聪明反被聪明误，一瓶子不满，半瓶子晃荡。然后我醒悟过来，这才知道，想要达到心理期盼的那个目的地，就必须收起自己的钢笔自用，俯下身子一遍遍的刷题，没有其他的捷径。这道题解不出来，我就不吃饭；这张卷子做不完，我就不睡觉。下一次考试必须有进步。每一次我都给自己定下一个目标，哪怕它看起来。不是必须非要完成，不是我必须要考出好的成绩，非要努力，而是不允许自己有任何的闪失。这点道理，是我如今回忆起当年才领悟出来的。前几天我在喜马拉雅收到一个听友的问答，他问我，离高考没多久了。周围人都说自己很努力，可效果不理想，压力很大。比起遗憾，更怕失败，真的不想放弃，我该怎么办呢？我的回复很简单，就两点。第一，不要把高考当做你人生的终极目的地，人生多的是从头再来的机会，不需要看得太重，把得失看淡一些。第二。如果不想放弃，那就不是非要努力，而是你必须用尽全力。说到底呀，不想放弃，不是焦虑一下就能让这种现状改变的，而是必须用行动来证明自己最终没有放弃。现在我再回忆起来，高考之后，我如释重负。并不是繁重的学业告一段落，不是终于解脱了这种噩梦般的学习，而是我知道，自己已经尽力了。因为尽力了，我才可以安心的接受最后的成绩；因为尽力了，我才能坦然的面对万一出现的失败的结局；因为尽力了，我才能告诉自己，没关系，哪怕没成功。也没什么值得后悔的。你可能也知道，现在一个特别热门的观点，他们说，高考没什么大不了的，等到长大就会明白，一场考试不会决定你的终生，人最终看的是能力等等。这些话说的是有道理，但通通都是马后炮。对于即将高考的人来说，这场考试。就是重中之重，就是头等大事，就是通往更高学府唯一的途径，这一点毋容置疑。光是想着把机会留给下一次，光是想着以后还有机会，那这一次该怎么办呢？连这次的机会你都没有抓住，怎么就会以为以后的机会都是为你而来呢？我从来不劝别人，没什么大不了的。反正还有下一次，我总是在说，你一定要抓住每一次，用尽全力。不要觉得人生永远都会有下一次，你要把这一次当做最后一次，因为要等到下一次，你付出的可能会更多。就比如，一次高考失败，你可以复读，但要重新再努力一年。你就被别人多浪费了一年的时间。这点影响当时看起来无关紧要，但多年之后再看却有很大的差别。我是一个对自己比较狠的人。当年我有一个非常清醒的认知：参加高考是千军万马过独木桥，哪怕之前是一路同行并行作战。到了过桥的那一刻，他们通通都是敌人。你在班级里有要好的朋友，你和别的同学称兄道弟，但别忘记了，高考时他们都是你的竞争对手。几分之差就可能一败涂地。我当时就在想，越是关系好的人，我就越要暗自努力，非要比他们强才可以。我不允许自己输掉这一场关键的考试，因为它是我当时唯一能做的事情。你知道，目标越单一，这件事情有好有坏。好的地方是你可以心无旁骛，不用多想，就认准它去拼命去努力，只要下了功夫，结果自然不会太差。坏的地方就在于。有更多的人也在认准他，想要征得他的心，不比你少，甚至比你还用功。这在无形之中就加大了竞争的难度。高考说到底不是一个多选题，不是开卷题，而是一道必答题。我曾听过许多人抱怨高三的辛苦，抱怨高考的不公。我都曾反问过。那既然这么苦，干嘛不辍学？他们都会很诧异，你在说什么呀？我又说，那既然无法改变，又为什么去抱怨呢？他们很生气，我连抱怨的资格都没有吗？我说，如果你真的努力了，你可以抱怨；如果你没有，那么确实你连抱怨的资格都没有。你每天刷题刷到12点，被各种的东西背到天昏地暗，你感觉很辛苦，你可以抱怨两句。可你每天照样吊儿郎当，也不用功，也不勤奋，光是抱怨教育的学习环境。但是这种苦，和你又有什么关系？你不照样每天活得浑浑噩噩吗？我很反感的一类人士，每天处于一个自己不喜欢的环境。还没想着怎么挣脱或上进，就首先抱怨来抱怨去，其实毫无用处。前几年我收到过一封微博的私信，印象挺深。一个姑娘说：“我平时也没怎么学习，马上就要高考了，心里很慌，特别焦虑。你能对我说一句加油吗？”我当下就有点生气，直接回复说：“不能。”你活该！姑娘马上就受不了了。我只不过是想得到一句加油，你怎么这样？我说，如果加油有用，那我祝你考上北大清华。你相信我能出口成金吗？姑娘说，我不过是想要一句安慰。我说，别傻了，自己平时不努力，最后结果不好。又凭什么要别人的安慰？一切不过是你自作自受而已。认清这个现实，好好去复读，别再到别人身上去找安慰，要自己给自己证明。姑娘又问：“那我怎么证明？”我说：“这次高考你估计会名落松山，但是去复读，好好学习，用尽全力。”别想着万一能够成功，别有侥幸心理，而是你要认定你必须要成功。一年之后，我又收到了他的私信。我其实早就忘记和他曾经说过什么。他给我发来曾经的私信记录截图，告诉我他考上大学了。那一刻，我真心为他感到高兴。姑娘说。谢谢你，我说，不要谢我，要谢谢你自己，谢你这么努力，没有选择放弃。他说，我会珍惜这种感受的，会受用一生。这其实就是我今天写下这篇文章的目的。我想要告诉所有即将参加高考的同学，要珍惜那种坚决不服输和坚信梦想的感觉。也想要告诉已经参加过高考、进入大学或已经走入社会的年轻人们，你们同样也要珍惜那种坚决不服输的感觉。韩寒曾经写过这样一段话：高考结束了，马上就会有这么一群孩子，迫不及待地扔下书包，去聚餐、通宵上网、旅行、KTV、闲逛、狂欢。认为自己终于解放了，殊不知，你们离开的，就是天堂。我在想，他的这段话意思其实是在说，在最单纯的年纪，做一件最单纯的事情，那种感觉很好；在最美好的年纪，为了一件事用尽全力，那种感觉很好。或许很久很久之后，你就会明白，你再不会和千千万万的人拥有同一目标，坐在同一个地方拼命努力。你再不会为了一个目标如此的奋不顾身，你再不会每天心无旁骛，只有这么一个目标。这就是你此刻最需要努力的理由，因为这段时光永不再来。或许，我今晚写下的这些话，对于高考考生来说有些迟了。过几天就要考试，现在想要去努力，恐怕已经来不及。但是明白这点道理，有想要再去试试看和努力的心，哪怕复读，哪怕以后进入社会，也会受益。不是非要努力，而是你必须用尽全力。加油吧，祝每一位考生！金榜题名。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是元庆，我们明天再见。